0: Könnt ihr euch vielleicht zu Beginn erstmal kurz vorstellen, also wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, dass ihr euch mit dem Thema Elternschaft und Kinderkriegen im Kapitalismus auseinandersetzt, bzw. auseinandergesetzt habt? Wie habt ihr diese Themen eigentlich gefunden?
1: Also ich von meiner Seite aus kann wirklich sagen, dass ich sehr über die Empirie gekommen bin. Ich habe zu dem Thema promoviert und ganz klar ja bin über die Strukturprobleme tatsächlich von Klaus Offe, im Grunde genommen dahin gekommen, dass ich dachte, krass, da wird irgendwie alles Mögliche als Strukturproblem herausgearbeitet, aber das eigentlich grundlegende Strukturproblem das Kapitalismus, nämlich dass Fürsorge eben nicht innerhalb der Verwertungslogik organisiert werden kann, das haben die Jungs sozusagen damals ausgespart, im Grunde genommen. Lange bevor ich selbst Kinder bekommen habe oder irgendwie das als Phänomen in meinem Freundeskreis beobachten konnte oder so, bin ich tatsächlich über die Theorie dazu gekommen, dass abhängige Lebenslagen und damit einhergehend Kinder, die der Kapitalismus als Arbeitskräfte später braucht, ein Problem darstellen, was unser Wirtschaftssystem nicht aus sich heraus gewährleisten kann. Und eben habe dann darüber sozusagen meine Promotion, dann das Buch auch äh, Elternschaft im Kapitalismus genannt, tatsächlich. Das ist eine empirische Untersuchung über dann die Frage, wie, wie dieses Vereinbarkeitsproblem, das Strukturproblem zu einem Vereinbarkeitsproblem gemacht wird, indem eben die Familienpolitik das Problem im Grunde genommen an Eltern delegiert. So bin ich zu dem Thema gekommen.
2: Ich bin in das Thema, ich sage mal, reingestolpert, als ich vor jetzt, wie ich festgestellt habe, fast einem Jahrzehnt selber Mutter geworden bin und so festgestellt habe, Feminismus und Mutterschaft, Feminismus und Elternschaft, das war 2014 damals. Da gab es einfach wenig deutschsprachige Diskussion. Die war vorher und die ist jetzt wieder da. Zu dem Zeitpunkt, also habe ich auf jeden Fall als junge Studentin damals wenig Zugang zu gehabt zu sozusagen feministischen Debatten rund um Elternschaft, dann war ich plötzlich Mutter und war total auf der Suche nach sozusagen einer ja, theoretischen oder wissenschaftlichen Erklärung zu dem, was mir da gerade passiert. Und so bin ich erstmal persönlich in dieses Thema reingekommen und das hat sich dann relativ schnell so entwickelt, dass ich gemerkt habe, aha, da geht es gar nicht nur um Kämpfe rund um Mutterschaft und Feminismus, sondern es ist ein sehr viel breiteres Thema und das eingebettet ist in genau die Problematiken, die Lisa gerade beschrieben hat. Dann war ich als Mutter sozusagen schnell konfrontiert mit der Elternschaft im Kapitalismus. Ja, und arbeite heute auch wissenschaftlich dazu, also ich promoviere zu Geschlechterverhältnissen in Stiefkonstellationen, weil mich interessiert, was passiert eigentlich mit Geschlechterverhältnissen mit Blick auf care in Familienkonstellationen, die nicht nur kleinfamiliär, sondern sozusagen in erweiterten Familienkonstellationen organisiert sind. Und habe aber für mich auch gemerkt, so dieser wissenschaftliche Bezug, ist sozusagen nur eine Perspektive darauf und habe in dem Zuge eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin gemacht, weil ich das so dieses Wertvolle und Spannende an dem Thema Familie und Elternschaft finde, dass es so, so hochpolitisch ist und gleichzeitig so hochgradig alltagsrelevant. Also dass sozusagen alle mehr oder weniger strugglen mit den Themen von Elternsein im Kapitalismus. Und das bedeutet eben für viele mehr Hürden, für andere weniger. Aber es ist eben auch was zutiefst Persönliches.
0: Bei meiner Recherche habe ich unter anderem gesehen, dass ihr vor kurzem gemeinsam ein Buch, ein Handbuch rausgegeben habt und zwar zum Thema feministische Perspektiven auf Elternschaft und ihr habt ja schon jetzt euren jeweiligen Zugang zu den Thematiken ein bisschen geschildert. Was war da die Intention zu diesem Buchprojekt Beziehungsweise was sind da aktuelle Debatten? Könnt ihr da vielleicht einen kurzen Überblick geben?
1: Also gut, ich habe mit diesem Buchprojekt gestartet, tatsächlich aus der Intention heraus, dass es in der Wissenschaft tatsächlich durchaus so war, dass das Thema an unterschiedlichen Stellen aufgefloppt ist, aber sozusagen es wenig gebündelt war. Es war eine Zeit, in der Insbesondere auch in der Populärwissenschaft irgendwie so Bücher rauskamen, wie das Buch »Nicht nur Mütter waren schwanger« zum Beispiel oder »Kinder kriegen« oder »The Mothers and the Papas«, also Texte, die aus einer Selbstbeschreibung Elternschaft thematisieren von einer linken Seite aus aber trotzdem sozusagen selbstbeschreibend sind, also Texte, die zwar im universitären Kontext diskutiert wurden, aber dennoch ja eben keine wissenschaftlichen Texte waren. Und ich hatte den Eindruck, dass es total viel Sinn macht, irgendwie diese unterschiedlichen im Deutschsprachig kursierenden Ansätze irgendwie zu bündeln. Beziehungsweise war ein weiterer Ansatz, dass eben Elternschaft immer mehr implizit verhandelt wurde an unterschiedlichen Stellen, aber sozusagen feministische Theorien da eher in die direkt reingeflossen sind und so kam die Idee zu dem Buch und dann muss ich ehrlicherweise sagen, war es zuerst eher konzipiert als äh, Sammelband und dann ist das völlig expandiert, weil es einfach so wahnsinnig viele Themen waren, dass wir dann eben zu dem Entschluss gekommen sind, ey, es macht total Sinn sozusagen diese unterschiedlichen
2: Ansätze in einem Handbuch zu bündeln Lisa hatte diese wunderbare und wichtige Idee, Anfang noch mit anderen Leuten und das war einfach ein langes, ja auch komplett unbezahltes Projekt und ich bin dann zu einem späteren Zeitpunkt dazugestoßen und ich würde sagen, intern aus dem Handbuchprozess haben wir uns immer sehr gut ergänzt, haben viel auch inhaltlich debattiert dazu. Es ist immer weiter gewachsen und jetzt ist es da sozusagen das Produkt, ein dickes Werk von 50 Schlagworten und das war unser Anspruch, der uns auch gelungen ist, finde ich, also sehr kompakte Beiträge zu schaffen. Ja, und diese 50 Beiträge verhandeln eben 50 sehr unterschiedliche Schlagworte und sind mit dem Anspruch konzipiert verschiedene feministische Perspektiven darauf sozusagen zu Wort kommen zu lassen. Also da können wir ja vielleicht auch später noch mal ein bisschen mehr zu sagen, aber ja. es gibt dezidiert gleichheitsfeministische Perspektiven, es gibt differenzfeministische, es gibt queerfeministische Perspektiven, die wir sozusagen versuchen in den Dialog zu bringen, weil die durchaus zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommen. Also
1: vielleicht ganz kurz sozusagen zur Konzeption. Es ist unterteilt in fünf Kapitel sozusagen. Das erste Kapitel ist Elternschaft im feministischen Diskurs. Da gibt es dann so Beiträge wie Vaterschaft oder Mutterschaft im feministischen Diskurs. Dann das zweite Kapitel ist eben institutionelle Einbettung von Elternschaft. Da wird dann von eben wohlfahrtsstaatlichen ne, Voraussetzungen über Kinder- und Jugendhilfe, Unterhalt, Eltern-Kind-zuordnung. Wie wird man überhaupt zu Eltern? Das ist ja eben jetzt bei weitem nichts Natürliches. Das nächste Kapitel ist Eltern werden, was eben auch heutzutage eine ausgesprochen voraussetzungsreiche Angelegenheit ist. Also da werden dann eben von IVF-Behandlungen, also Kinderwunschbehandlungen über Fehlgeburten etc. irgendwie verhandelt in dem Kapitel. Das nächste ist dann Eltern sein und ähm, auch da wieder viele Beiträge zur Arbeitsteilung, und so weiter. Und das letzte Kapitel sind die Utopien an eine befreite Gesellschaft und eine sozial- und feministische ähm, Familienpolitik in letzter Konsequenz.
2: genau Also eigentlich spannt es sich wie so ein Bogen auf. Ne? Zuerst so, wie denken wir eigentlich theoretisch über Elternschaft nach? Dann, wie ist Elternschaft eigentlich eingebettet? Und dann so chronologisch vom Elternwerden übers Elternsein zu, wie könnte Elternschaft eigentlich aussehen, wenn wir es utopisch denken.
1: Also es war schon als Nachschlagewerk in letzter mhm. Konsequenz konzipiert, dass am Anfang dieser sehr kurzen Beiträge kurz skizziert wird, was wird zu dem jeweiligen Schlagwort eigentlich gerade im Mainstream diskutiert. Und unten kommt dann sozusagen, was ist die aktuelle feministische Debatte dazu? Und ursprünglich war der Anspruch schon, da tatsächlich Gleichheit, Differenz und Dekonstruktion irgendwie zusammenzubringen und es liegt bei einigen Themen nahe und bei anderen mhm. Themen funktioniert genau dieser Dreiklang halt nicht, weil es tatsächlich nur eine gleichheitsfeministische Position zu dem einen Thema gibt oder nur eine differenzfeministische. Aber das war der Anspruch und ich würde sagen, es ist uns gut gelungen und es war auch wirklich sehr spannend, weil wir vor allen Dingen unterschiedlich ja auch Autorinnen drin haben, eben von den unterschiedlichen Strömungen, was auch nicht reibungsfrei funktioniert hat. Also wir hatten durchaus Konflikte von, wenn die schreibt, dann schreibe ich nicht und so. Also und, bei so dem ganzen Thema eben queere Elternschaft ja. ist es gerade schwierig einfach.
0: Also in den vergangenen Jahren, also beziehungsweise Jahrzehnten, sieht man ja, dass so klassische Bilder vom männlichen Familienernährer bzw. von der Hausfrau, dass diese Bilder ein bisschen erodiert sind, auch wenn man eben sieht, dass Rechtspopulisten solche traditionellen Familienbilder und Familienwerte ja versuchen irgendwie zu konservieren. Es wird von der Pluralisierung familialer Lebensformen gesprochen oder überhaupt also von der Einelternfamilie, der unehelichen Familie, gleichgeschlechtliche Familie etc., etc., und in vielen Debatten oder Analysen konzentrieren sich eben auf Vereinbarkeitsfragen. Das heißt, wie lassen sich Erwerbs- und Sorgearbeit miteinander irgendwie kombinieren, überhaupt vereinbaren bzw. unter einen Hut bringen. Inwiefern sind eigentlich so aktuelle Debatten um Vereinbarkeit zielführend? Also fassen Sie eigentlich diese aktuellen Problematiken oder diese Entwicklungen, wie sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwie stattgefunden haben, um sich eben mit Fragen und Problemen von Elternschaft auseinanderzusetzen? Oder wie nehmt ihr eigentlich diese Entwicklungsprozesse in den Blick, die aktuell unter Vereinbarkeit diskutiert werden?
1: Also zunächst mal, ja, sind wir ein bisschen über deine Formulierung gestolpert, dass das männliche Familienernährermodell so stark erodiert, sei, Wo man de facto, wenn man sich jetzt mal die Statistiken anguckt, sagen muss, es ist einfach nach wie vor wirkungsmächtig, ne? dass, dass Männer Geld verdienen und damit Familien ernähren und zwar unabhängig davon, wie die Konstellation ist. Also durchaus auch in, in Rahmen von Patchwork-Familien oder gleichgeschlechtlichen Familien haben wir nach wie vor eine sehr starke heteronormative Rahmung. Also das nur vorweggestellt. Zu der anderen Frage, wie im Moment sozusagen Vereinbarkeitskonflikte geframed sind, da bin ich wirklich der Meinung, dass es eine dezidiert feministische Aufgabe ist, herauszustellen, dass dieses, ja, wie ich vorher ausgeführt habe, dass es wirklich ein genuines Strukturproblem unserer Wirtschaftsform ist, dass Kehrarbeit eben nicht im Rahmen von wertförmigen Beschäftigungsverhältnissen organisiert werden kann. Und zwar deswegen, weil wir da eine Struktureigenheiten vorfinden, also die Beziehungsförmigkeit innerhalb von Subjektverhältnissen im Gegensatz zur Güterproduktion. Gut, da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, personenbezogene Dienstleistungen gibt es viele, die in marktförmige Tätigkeiten überführt werden. Trotzdem haben wir eben diese Zeit- und Körperbindung die dazu führt, dass Kehrarbeit auf dem Markt kapitalistisch vergleichsweise teuer ist. Das wissen alle, die mal irgendwie eine Babysitterin oder einen Babysitter angestellt haben, dass das sehr schnell sehr, sehr teuer wird. Und der dritte Punkt, warum das nicht funktioniert, ist, weil eben Menschen in der Regel abhängig auf die Welt kommen. Also häufig ohne Geld und ohne Vermögen und zeitgleich aber auf Versorgung angewiesen sind. Und diese Versorgung muss im Grunde genommen deswegen unbezahlt erfolgen. Da haben wir das zentrale Strukturproblem. Also der Kapitalismus ist natürlich auf Kinder als zukünftige Arbeitskräfte angewiesen und zeitgleich kann er das Aufziehen der Kinder überhaupt nicht gewährleisten. Und hier haben wir ein fettes Strukturproblem unserer Wirtschaft. Und dieses Strukturproblem wird im Grunde genommen an Eltern delegiert und die finden sich dann wieder mit Vereinbarkeitskonflikten und es ist deswegen wahnsinnig fies, weil gerade aktuell sich unglaublich viele Paare genau an diesen Konflikten zerfleischen und deswegen ähm, beziehen die Jungen noch und nöcher in die Brüche gehen, schlicht und ergreifend. Und es tatsächlich würde ich sagen, im Sinne des Feminismus ist, hier aufzuklären und deutlich zu machen, ja, das sind nicht eure persönlichen Konflikte, sondern das sind tatsächlich strukturelle Probleme, die ihr hier als Paarprobleme verhandelt. Das zum einen, nichtsdestotrotz sind diese Probleme, diese Vereinbarkeitsprobleme natürlich real und jetzt nur zu sagen, Gott, ja, das ist halt ein Kapitalismus, ist schwierig, weil wir perspektivisch in diesem Wirtschaftssystem leben und weil es trotzdem ähm, Trotzdem natürlich wichtig ist, auf der Mikroebene diese Probleme zu bearbeiten und dabei der Terminus der Vereinbarkeit oder der Vereinbarkeitsproblematik jetzt in dem Mainstream so tief reingegangen ist, dass es wahrscheinlich auch fruchtbar ist, genau damit zu arbeiten und damit realpolitisch auch Reformen anzustoßen, die das verbessern.
2: Aber im Grunde genommen, ja, ist es eben Strukturproblem. Ich finde also spannend daran, was du jetzt beschrieben hast, ist ja auch so, dass aus feministischer Perspektive oder einer feministischen Perspektive in Deutschland haben wir ja immer noch sehr starken gleichheitsfeministischen Mainstream der genau das ja zumindest nicht problematisiert. ne? Also das, was Lisa gerade beschrieben hat. Also aus einer Geschichte heraus, wo es ganz viel darum ging... Frauen, wenn wir jetzt ähm, binär argumentieren, Frauen möglichst gleichzustellen mit Männern und sie möglichst ähnlich zu machen, diesem männlichen autonomen Subjekt. Das führt genau dahin, dass care außen vor bleibt oder wegretuschiert wird, um möglichst nah an diese männliche Norm heranzukommen. Und das ist was, was sich, würde ich sagen, in der deutschsprachigen feministischen Debatte zum Glück ändert. Also, dass neben gleichheitsfeministischen Argumentationen auch mehr und mehr andere feministische Argumentationen und eben gerade diese Sichtbarmachung von Care mehr Platz äh, bekommt. Aber ja, ich würde sagen, da sind viele gleichheitsfeministische Debatten so reingecrasht in diese in dieses Problem. Um jetzt nicht so unsichtbar zu machen, dass es also marxistische und materialistische Debatten ja durchaus auch schon gab in den letzten Jahrzehnten, aber die waren einfach nicht so laut. Also sie waren nicht so mainstreamfähig und ich habe so den Eindruck, dass sich das wieder ändert. Es wird wieder salonfähiger, auch grundlegend genau diese Strukturprobleme in Frage zu stellen. Das war ja auch ein Anliegen von unserem Handbuch, sozusagen Elternschaft in dieser Problematik der kapitalistischen Gesellschaftsorganisation anzugucken und zu problematisieren. Und eben nicht mehr so sehr dahin zu gucken, wie jetzt Frauen möglichst mehr in die Erwerbstätigkeit kommen können, um dann vor Doppelbelastung zusammen zu brechen.
0: Also ihr habt jetzt ja schon angesprochen, dass Fragen und Probleme in Bezug auf Elternschaft und Kinderkriegen im Kontext feministischer Debatten wieder so ein aufwend erhalten haben oder neu verhandelt werden. Könnt ihr vielleicht ein bisschen Einblick geben, was für Schnittmengen oder vielleicht auch Konfliktlinien dazu anderen beziehungsweise älteren feministischen Strömungen ansetzen, sich dabei beobachten lassen? Also was hat sich da dann eigentlich getan in der feministischen Debatte? Ihr hattet es schon jetzt ein bisschen skizziert, aber vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen näher ausführen.
1: Naja, man kann vielleicht sagen, dass der europäische Feminismus oder insbesondere auch der deutsche Feminismus, also dass hierzulande tatsächlich, würde ich sagen, der Gleichheitsfeminismus einfach immer der tonangebende Feminismus war. Und so ja, Gleichheitsautorinnen wie Simone de Beauvoir schon früh damit begonnen haben, Mutterschaft in letzter Konsequenz als Fallstrick auf dem Weg der Emanzipation der Frau zu deklassieren. Ne? Und sozusagen, das immer so als Warnschild hingestellt wurde, dass es bezeichnet irgendwie Mutterschaft als Sklaverei oder mit Firestone. Also haut in genau die gleiche Kerbe. Und tatsächlich ist das schon, wir hatten auch für dieses Handbuch irgendwie Veranstaltungen mit älteren Feministinnen aus Süddeutschland, also beim Tübiger Institut für Gleichstellung, wo genau das rausgekommen ist, wo die gesagt haben, ja klar, wir hatten damals unser autonomes Frauenzentrum und das war genau neben irgendwie einem Kinderladen, aber mit den Müttern wollten wir nichts zu tun haben, weil die hielten wir halt irgendwie für nicht emanzipiert genug. Und ich denke, das ist tatsächlich so sehr bezeichnend für die deutsche Debatte, damit einhergehen, dass ich die gesamte feministische Debatte in Deutschland eben immer also stark abgrenzt von Mutterschaft und Kinderkriegen als irgendwie was, ja ich sag mal tatsächlich ein bisschen Schmutziges auch. Also für Abtreibung darf man sein, aber für das Recht auf Kinder zu haben sozusagen, da wird man ganz schräg angeguckt, da wird man sehr schnell auch in eine rechte Ecke gestellt. Und was im Moment tatsächlich ein bisschen sich der Zeitgeist geändert hat, ist, dass ich sagen würde auf der einen Seite, dass Kinderkriegen ein sehr hohes Gut geworden ist darüber, dass eben diese Generation in Aufklärungsarbeit etc. sehr gut war, sodass in unserer Generation sehr viele Frauen sehr spät überhaupt auf die Idee kamen und man muss sagen, nicht nur Frauen, sondern Männer auch, das betrifft beide Seiten und darüber eben Fehlgeburten als auch unerfüllte Kinderwünsche gerade ein sehr, sehr großes Thema sind und eben das Aufploppen von Reproduktionsmedizin damit einhergehend und damit gepaart, damit dass eben auch immer mehr Queere Menschen Eltern werden wollen, für die es auch nicht immer ganz einfach ist, führt irgendwie dazu, dass tatsächlich gerade Elternschaft aufgeladen ist als großes Wunschobjekt, ne? als Ideal, wo viele Menschen hin wollen, ohne dass sie das direkt können. Und das kombiniert sich tatsächlich interessanterweise ganz gut mit einer Theorie, die aus den USA kommt, des Black Feminism, wo eben tatsächlich dafür gekämpft wird, Kinder kriegen zu dürfen und jenseits von rassistischer Polizeigewalt auch aufziehen zu dürfen. Also da treffen sich sozusagen so zwei ganz unterschiedliche Strömungen, die dazu führen, dass jetzt so peu à peu auch in Deutschland die Debatte ganz anders geführt wird. Und dieser Punkt von äh, emanzipiert ist, wer autonom ist, so ein bisschen gebrochen wird und gefragt wird, ey, ist dieses autonome Subjekt eigentlich tatsächlich das, was wir wollen, ist das erstrebenswert oder entsteht Freiheit nicht viel mehr eben durch Beziehungen, die wir eingehen und eben die wir auch im Rahmen von
2: Sorgebeziehungen miteinander eingehen. Und ich würde sagen, das ist einmal sozusagen ein Resultat aus marxistisch-materialistischen feministischen Perspektiven, die so diese kapitalistische Grundordnung in Frage stellen. Also dass wir jetzt zunehmend über reproduktive Gerechtigkeit im weiteren Sinne sprechen, ist eben nicht zuletzt auch ein Verdienst von queeren Bewegungen, von marginalisierten Bewegungen, von kommend von schwarzen FeministInnen aus den USA, ne, wie du gesagt hast. Und langsam werden das sichtbare, hörbare, Perspektiven im deutschsprachigen Diskurs. Also die USA ist da ähm, ja schon viel länger, viel weiter in der feministischen Debatte. Ja, und ich würde sagen, da schließt sich eben so ein Kreis, ne? sozusagen zu sehen, Elternschaft ist je nach Position in der Gesellschaft mehr oder weniger schwer, umzusetzende Möglichkeit und Fragen von, welche Kinder dürfen eigentlich sicher aufwachsen? Wem wird eigentlich, also mit einer, so in den USA-Geschichte auch von Zwangssterilisation, ne, wem wird eigentlich möglich gemacht, Kinder bekommen zu können? Das sind so Perspektiven, die waren im deutschsprachigen Diskurs wirklich sehr lange einfach unsichtbar.
1: Unsichtbar auch deswegen natürlich, weil sie hierzulande, ich sage jetzt mal vor dem Hintergrund der politischen Regulierung, nicht so relevant waren, wie sie das im Moment mhm. sind. Und mit der Einführung des Elterngeldes als ein Beispiel wurde eben sehr deutlich, dass jetzt plötzlich das Elterngeld als Lohnersatzleistung, einkommensstarke Eltern sehr viel mehr Geld dafür bekommen, ein Kind zu erziehen, wie einkommensschwache. Und das Gleiche ist im Familienlastenausgleich auch angelegt. Ne? Das Kindergeld bekommen erstmal alle. Den einen wird es aber eingerechnet bei der Grundsicherung und die anderen kriegen am Ende des Jahres noch einen, einen Kinderfreibetrag da drauf, sozusagen, wo das Kindergeld aufgestockt wird. Wir haben schon auch eine Zuspitzung familienpolitischer Ungerechtigkeit, die dazu führt, dass diese Theorien aus den USA, die ursprünglich vom Black Feminism kommen, hier auch anschlussfähiger werden, weil sie tagespolitisch gerade total aktuell sind. Mhm.
0: Ja, ihr hattet jetzt ja schon angesprochen, inwiefern Diskurse und Debatten ähm, aus dem US-amerikanischen Raum auch Einzug in den deutschsprachigen Diskurs erhalten und eine bekannte Vertreterin, die mir auch in den letzten Monaten begegnet. Es ist, ist Sophie Lewis, die von der Abschaffung der Familie spricht und eine Art Kollektivierung von Kehrarbeiten ähm, einfordert. Sind das auch gerade schon aktuelle Debatten, die im deutschsprachigen Raum wahrgenommen werden?
2: Ich würde sagen, es gibt sie, also auch, ne, dass jetzt Sophie Lewis übersetzt worden ist und sich, glaube ich, auch ganz gut verkauft. Jedenfalls ist sie schon viel rezensiert worden. Das, finde ich, zeigt erstmal, ja, da ist eine Anschlussfähigkeit. Ich finde es deshalb eine spannende Forderung, Familie abschaffen, weil sie uns fragen lässt, welchen Stellenwert hat Familie? Und damit denke ich jetzt erstmal die Kleinfamilie, die traditionelle Kleinfamilie, wofür steht die eigentlich in dieser Gesellschaft? Und ich würde sagen, es gibt da durchaus auch theoretische Anschlusspunkte über die wir gerne auch gleich nochmal sprechen können. Insofern, ja, es gibt, glaube ich, aber eher eine Blasendebatte, die meiner Meinung nach, und da würde Lisa mir wahrscheinlich gleich widersprechen, auch größer werden darf, weil sie so Fragen aufwirft von... Wie könnte denn Care-Arbeit organisiert sein, wenn sie nicht primär kleinfamiliär organisiert wäre? Was für Risiken hängen eigentlich an der Organisation von Care-Arbeit in so einem Mikrokosmos der Kleinfamilie? Ne? Also die ist ja eben nicht nur harmonischer Hort, sondern sie ist eben ganz oft auch zentraler Dreh- und Angelpunkt von zum Beispiel häuslicher Gewalt und so weiter. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen, sondern ich finde einfach spannend, für gerade für so ein utopisches Moment, wie würden wir eigentlich unsere Beziehungen leben? wenn sie nicht primär kleinfamilie organisiert werden. Und deswegen fände ich das eigentlich mehr Mehrwert, diese Debatte auch breiter noch zu führen in Deutschland und nicht nur so in der ganz kleinen linken Blase.
1: Na, Ich würde genau in Bezug auf diese linke Blase sagen, es wird diskutiert, aber was ich jetzt beobachte, ist, dass es in der Tat insbesondere rückwärts gewandt in Bezug auf Alexandra Kollontai, die ja irgendwie einfach auch schon diese Forderungen hatte, diskutiert wurde und der Frage, inwiefern es innerhalb der Sowjetunion dann umgesetzt wurde, beziehungsweise was da positiv war und was eben einfach auch nicht so, also aus einer historischen Perspektive. Ich würde sagen, dass jetzt jenseits dieser Bubble, die das ähm, sich produktiv diskutiert, es gesellschaftlich total schwierig ist, finde ich, im Moment, diese Frage zu diskutieren. Und zwar aus dem Grund, dass wir im Moment aus einer wirtschaftlichen Situation heraus immer häufiger Situationen haben in Großstädten, dass eben Paare, die ein Kind bekommen, überhaupt nicht zusammenziehen können, weil es eben nicht genug Wohnraum gibt, als ein Beispiel. Und sich darüber tatsächlich die Kleinfamilie, ich sage jetzt mal, aus ökonomischen Notwendigkeiten ganz von allein auflöst und ich das sehr schwierig finde, aus einer feministischen Perspektive sozusagen, auf diesen ökonomischen Trend aufzuspringen und genau das, was gerade ökonomisch passiert, auch noch sozusagen zu fordern. Und ich würde umgekehrt eher sagen, desto breiter familiäre Verhältnisse sind, also ich würde umgekehrt die Wahlverwandtschaft fordern, ich würde sagen, desto mehr Familie, umso besser. Also in Seminaren beschreibe ich es gerne irgendwie von zu zweiten Kind aufzuziehen, ist auf jeden Fall besser als alleine. Und in der WG ein Kind aufzuziehen ist auf jeden Fall besser als als Paar. Und in der Kommune ein Kind großzuziehen ist in jedem Fall besser als nur in der WG. Also desto mehr Personen sozusagen involviert sind an dem Aufziehen von Kindern und es wird ja gesagt, man braucht ein ganzes Dorf und ich würde sagen, genau da müssen wir eigentlich hin. Und ich würde sagen, diese Propaganda von die Familie abschaffen, kommt im Moment gerade so ein bisschen für mich daher, wie das Pferd falsch rum aufzusäumen. Also so sagen, zuerst die Familie aufzulösen, bevor wir überhaupt irgendeine Alternativstruktur haben. Und es ist de facto gerade das, was vielen Leuten einfach das klitzekleine bisschen, was ihnen noch verbleibt an sozialer Beziehung, ist die Familie. Deswegen finde ich es tagespolitisch total schwierig, als
2: Feministin diese amerikanische Debatte aufzugreifen. Ich finde das spannend, um das nochmal so ins Konkrete zu holen. Das Beispiel der WG, finde ich, macht es irgendwie ganz gut deutlich genau das Problem, das passiert, wenn wir versuchen, so eine Utopie quasi handfest zu machen, weil Kinder kollektiv in der aktuellen Gesellschaft aufziehen zu wollen, das wird ja ganz viel äh, gelebt. Also bei allen Vorteilen, ähm, die es hat, stößt es genau an dem Punkt an Grenzen, wo wir kapitalistisch sozusagen uns in den Arbeitsmarkt einbringen müssen ne? oder vergesellschaftet werden oder wie man es auch immer nennen will. Weil Kinder kollektiv aufziehen zu wollen, bedeutet einfach ein Mehr an Beziehungen Arbeit, weil es geht dann sozusagen nicht mehr in Anführungszeichen nur um die Paarbeziehung, die da vielleicht eine Grundlage von Elternschaft ist, sondern es geht plötzlich um zwei, drei, vier, fünf Personen, mit denen ich mich absprechen muss, mit denen ich Beziehungsarbeit habe, um unseren Wohnkontext nachhaltig stabil zu gestalten, um die Elternschaft oder das Caring-Arrangement nachhaltig stabil halten zu wollen. Und dann haben Menschen real Zeitprobleme, wenn sie gleichzeitig noch weiß ich nicht 30, 40 Stunden Lohn arbeiten müssen, um die Miete des WG-Zimmers zahlen zu können. So Und da, finde ich, wird es total gut, dieser Spagat oder diese Unmöglichkeit auch, die wir schon mehrmals beschrieben haben, wird da sehr gut deutlich. Und zum Beispiel der Sammelband Linksleben mit Kindern, der zeigt das total gut auf. Also da sind sehr viele Erfahrungsberichte, die genau diese Zerreibungspunkte aufzeigen. Und nichtsdestotrotz, ne, ich würde deinem mehr Menschen für Kinder auf sehr, sehr vielen Ebenen zustimmen. Nur macht es halt deutlich, wie begrenzt die Ressourcen sind aufgrund der Gesellschaftsform, in der wir leben. Ja, diese Formulierung von der Rückzug in die Kleinfamilie, der trifft es sehr gut, weil dann viele Menschen entscheiden, ich ziehe mich zurück. Boah, weil ich keine Kapazität mehr ich, habe, genau, ich um ziehe, auch noch andere Beziehungen zu bedienen, mal ganz klar genau, gesagt. Genau, ja. neben zum Beispiel Paarbeziehung und Erwerbstätigkeit und Kinderbeziehungen, dann braucht es einfach nochmal sehr viel mehr Kapazitäten. Und das ist eine legitime Entscheidung, zu sagen, und die nehme ich mir, das mache ich mir möglich und das ist meine Priorität. Ich will nur sagen, es hat auch einen Preis in dieser Gesellschaft. Ja,
1: und ich würde aber noch den Schritt davor eben, dass es tatsächlich also eben genauer tatsächlich auch um mangelnden Wohnraum geht, um irgendwie derartige Projekte, also bevor sozusagen die Arbeitsmarkthürde kommt, ist tatsächlich auch der Punkt, dass es zu wenig Immobilien gibt. Innerhalb der Großstädte, muss man sagen, wahrscheinlich woanders, aber eben also tatsächlich auch die Preise so hoch sind, dass es nicht mehr so einfach zu verwirklichen ist, wie das zu anderen Zeiten der Fall war. Also einfach zusammenzuziehen und zu gucken, dass
2: man herarbeitet kollektiv organisiert. Ja, und so werden die Städte auch nicht gebaut. Ne? Also ich will nochmal noch hinzufügen, neben dem ökonomischen Aspekt von unbezahlbarem Wohnraum, wird auch am Städtebau sehr deutlich, für wen da eigentlich gebaut wird. Und das ist für paar Konstellationen mit ein bis zwei Kindern, wenn überhaupt. Single-Wohnungen sind viel öfter, die zugänglich sind. Städtebaulich sind wir sehr weit entfernt von einer kollektiven Möglichkeit, Kinder aufzuziehen.
1: Und da wird aber halt natürlich auch wieder sehr, sehr deutlich, also ein Wohnungsmarkt ist ja irgendwie einfach ein sehr kapitalistisches Konstrukt im Moment. Also es wird wenig politisch entschieden und natürlich haben Singles ohne Kinder mehr Geld. Und natürlich ist es deswegen für die Leute, die Häuser bauen, also die wollen möglichst viel raushaben. Das kriegt man nun mal über kleine Wohnungen, möglichst viele kleine Wohnungen, sehr viel mehr, wie wir wenn man irgendwie eine große Wohnung bereitstellt. Und das trifft tatsächlich inzwischen auch auf Hausprojekte zu, die jetzt erst gebaut werden, ne? sozusagen, die dezidiert dafür gebaut werden, dass man da irgendwie kollektiv wohnt. Und trotzdem sozusagen sind die Wohnungen einfach klein konzipiert, weil sie sonst nicht finanzierbar sind im Moment.
0: Wie steht es dann um politische Forderungen? Gibt es da ähm, vielleicht auch in gewisser Weise Strategien oder Kämpfe, die sich darum drehen? Habt ihr da vielleicht noch ein bisschen einen Einblick, ähm, wie man solche Änderungen vorantreiben könnte?
2: Ich glaube, dieser Frage übergeordnet steht die Frage, die wir jetzt auch schon so angediskutiert haben. Geht es quasi um Forderungen hin zu einer Revolution, hin zu ein Beispiel Familie abschaffen oder geht es um Fragen von Reformen im Status Quo? Und da haben wir schon verschiedenste Varianten diskutiert und gerade bei Reform ist es spannend, auf den Koalitionsvertrag zu gucken, weil der sich mit mehr Fortschritt wagen, sehr viel fortschrittliche Projekte auf die Fahne geschrieben hat und die jetzt gerade so allesamt, würde ich sagen, mit so einem ja, realpolitischen Clash erleben. In Deutschland ist die Kindergrundsicherung dafür gerade ein sehr gutes Beispiel, wo einfach deutlich wird, das ist ein sehr wichtiges Projekt, gerade aus der Perspektive sozialer Ungleichheit und das Geld wird einfach quasi auf den letzten Euro weggekürzt. Genau, deswegen würde ich da erstmal ansetzen und sagen, wir brauchen erstmal eine Regierung, die familienpolitische Leistungen und Vorhaben umsetzt, die diesen kleinen Menschen so zugutekommt, dass sie erstmal alle mit einer gleichen Chance ins Leben starten. Das erstmal so ganz grundlegend gesprochen. Genau an dem Punkt kann
1: man vielleicht sogar schon direkt, also darauf aufmerksam machen, dass wir genau, also Alice und ich als sozusagen Folgeprojekt dieses Buches gerade in einer Policy-Paper-Reihe stehen, die eben Handlungsempfehlungen gibt an die Ampelkoalition zur Umsetzung familienpolitischer Vorhaben oder Vorhaben im Bereich der Politiken der Reproduktion und uns da eben viele Gedanken gemacht haben tatsächlich um realpolitische Reformen, wofür die taugen und was daran fruchtbar ist und woran es scheitert und da hat Alicia jetzt konkret sozusagen über die Verantwortungsgemeinschaft viel geforscht und die Frage, was ist damit gemeint? Oder bietet das irgendwie einen Rahmen für Elternschaft jenseits von Zweierbeziehungen? Spoiler, nein. Spoiler, nein, in keinster Weise. Und ich habe ein Papier eben rausgegeben, zum einen zur Kindergrundsicherung und zum anderen zu der Frage des Elterngeldes. Und da haben wir tatsächlich sehr lange, ich auch schon ähm, vorab mit Studierenden dran rumdiskutiert, weil man ja ehrlicherweise sagen muss, dass das Elterngeld mit seiner Einführung durchaus einen gleichstellungspolitischen Fortschritt gebracht hat, zeitgleich aber sozial fürchterlich ungerecht ist eben, weil es als Lohnersatzleistung eben genau denen Geld gibt, die ohnehin schon Geld verdienen beziehungsweise ja, Geld auch ansparen konnten. Und haben irgendwie sehr lange diskutiert, ob das tatsächlich einander die beiden Sachen soziale Ungleichheit versus Geschlechtergerechtigkeit einander so stark ausschließen oder ob man das irgendwie zusammenbringen könnte, hatten dann die Überlegung, dass man eben nicht mehr das Individualeinkommen nimmt als Bemessungsgrundlage, sondern vielleicht ähm, das Haushaltseinkommen und sind dann davon aber tatsächlich weggekommen und haben gesagt, ja, warum eigentlich sozusagen das Familieneinkommen, warum nicht einfach das gesellschaftliche Durchschnittseinkommen als Grundlage nehmen? Und davon ausgehend war eben die Frage, okay, wie hoch sollte der Prozentsatz sein? Und da hatten wir dann auch die Überlegung, ja, warum sollte es überhaupt ein Prozentsatz sein? Warum ist nicht einfach irgendwie Fürsorgearbeit genauso viel wert ähm, wie Lohnarbeit? Und warum sollte nicht jeder als Elterngeld, also jede Person, die dazu berechtigt ist, da, da sind wir wieder bei den Voraussetzungen, wer mhm. sind eigentlich Eltern Nein. eines Kindes, aber sozusagen vor dem Hintergrund unserer aktuellen Regelungen, Eltern die Möglichkeit haben, eben einen vollen Lohnausgleich im, in der Höhe des durchschnittlichen Einkommens in Deutschland zu bekommen. Und weil das durchschnittliche Einkommen in Deutschland aber wahnsinnig hoch ist, nämlich bei 4.000 Euro, haben wir uns dann dazu ähm, durchgerungen, auf den Median zu gehen. Und das wären 2.000 Euro für jede Person, irgendwie, die ein Kind bekommt. Und jetzt müssten wir irgendwie sozusagen, oder für alle Eltern, ähm, jetzt müssten wir jetzt nur noch irgendwie diskutieren, wie man das aufteilt und wie lange das Elterngeld dann bezogen werden kann. Aber wir sind gerade viel damit beschäftigt, das ist nur ein Beispiel an so sehr realpolitischen ja, Leistungen oder familienpolitischen der Gesetzgebung umzufeilen, wie man die umändern könnte oder was passieren müsste, damit das irgendwie sozial gerecht ausgestaltet wird, zum einen und zum anderen gleichstellungspolitische Effekte erzielt. Das
2: ist eines unserer aktuellen Projekte. Und den Bogen zu zu der Frage, welche Forderungen du hast es schon angedeutet mit der Verantwortungsgemeinschaft das ist so ein Beispiel für das deutsche Recht das wurde so groß angekündigt in der ähm, Ampelkoalition dass damit jetzt care quasi größer und breiter und weg von der Kleinfamilie und so und wenn man sich es aber genauer anguckt, rüttelt diese Verantwortungsgemeinschaft am Sorgerecht zum Beispiel gar nicht und das Sorgerecht und das schließt so ein bisschen den Bogen zu deiner Einstiegsfrage das Sorgerecht ähm, rüttelt aktuell auch kein bisschen an dieser Mutter-Vater heteronormativen Konstellation, weil das ist sozusagen immer noch die Norm. Und hinter den Kulissen ist viel passiert, aber es gibt immer noch keine Rechtssicherheit für lesbische Eltern. Es gibt für schwule Väter ist weit und breit keine Rechtssicherheit in Sicht. Für mehr Elternkonstellation sowieso nicht. Und daran wird auch diese Verantwortungsgemeinschaft nichts ändern. Plus sie betrifft eben auch nur Menschen, die einen sicheren Aufenthaltsstatus haben. Ne? Und da sind dann so Fragen dran gekoppelt. Ja, für wen ist eigentlich Verantwortungsübernahme rechtlich sicher möglich? Und wer ist eigentlich von dieser Verantwortungsgemeinschaft, wie sie so schön geframed wird, auch ausgeschlossen. Also ich sage das so ein bisschen polemisch, weil ich glaube, gerade im Recht ist total viel möglich. Da gibt es viele Vorschläge und da ist wenig passiert jetzt in dieser Legislaturperiode bisher. Und deswegen würde ich bei der Frage nach Forderungen auch immer realpolitisch sozusagen dahingehend argumentieren, dass da einfach ein Handlungsspielraum noch ungenutzt ist, der dringend genutzt werden sollte. Und nochmal so ein bisschen größer gedacht, gibt es ja total viele Ansätze, wie Elternschaft im Kapitalismus weg vom Kapitalismus gedacht werden kann und gelebt werden kann und ich finde zum Beispiel der, also um mal ein bisschen konkreter zu werden, der Verein Wirtschaft ist Care, der macht genau das, indem er sagt, wir brauchen eine Wirtschaft, die sich eben um die care zentriert und von dieser Grundlage ausgehend können wir anfangen zu wirtschaften. Also wir brauchen erstmal eine Anerkennung, dass das care der Dreh- und Angelpunkt von allem ist, so weil wir könnten nicht wirtschaften ohne care -Arbeit. Es gibt äh, die 4-in-1-Perspektive von Haus. Die sich anguckt, wie könnte das denn eigentlich aussehen, wenn wir nicht den Großteil unseres Tages mit Erwerbstätigkeit füllen, sondern wenn wir den Tag pürteln und mit verschiedenen zwischenmenschlichen Bedürfnissen füllen. Es gibt Gabriele Winker mit der Care-Revolution und einem sehr großen Netzwerk mit spannenden Ansätzen. Also das Potenzial ist da und wir haben vorhin die reproduktive Gerechtigkeit als eine Bewegung genannt, die aus den USA kommt. Da passiert gerade auch total viel mit wichtigen Ideen und wegweisenden Ansätzen.
0: Gibt es noch andere weitere Projekte, Bücher oder Forschung, an denen ihr, die ihr also, habt oder wo ihr Einblicke geben könnt oder auch wollt? Manches ist ja noch nicht so spruchreif.
2: Ja, also genau die Policy Paper Reihe, die haben wir zusammen mit dem gunda Werner Institut der Heinrich Böll Stiftung äh, sind diese Policy Paper entstanden und die mündet gerade auch in der Veranstaltungsreihe, das sozusagen als Grundlage nehmen, um darüber mit verschiedene Menschen zu diskutieren und wir sind beide organisiert in dem Netzwerk Politiken der Reproduktion, NachwuchswissenschaftlerInnen-Netzwerk, wo auch diese Policy Paper darauf äh, entstanden sind und ich glaube, da werden noch mehr spannende Projekte entstehen. Ja, und mit einer Nachfolge von diesen oder einer Weiterentwicklung einen zweiten Band, würde ich sagen, von unserem Handbuch liebäugeln wir durchaus.
1: Wir liebäugeln sehr konkret, aber uns fehlt im Moment tatsächlich schlicht und ergreifend das Geld und die Zeit und daran arbeiten wir, beides in irgendeiner Art und Weise organisieren zu können.